0: 6月16日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛抱二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして毎週木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛抱次郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですこの
0: オープニングの飯田浩司君の喋り出しのトーンがですね<笑>、はい、多分本人もねあのいろんな人のモノマネをやってるうちにどのトーンで喋ったら自分なのかがわからなくなっちゃってると思いますよす今明らかにですね通常の飯田浩司君と違うトーンで<笑>違いました本当,本当、はい、明らかに違いましたよね違った違ったもう、ね、<え>自分探した玉置さ
1: んはこれがま
0: あ先週からずっと議論になっておりますのなんかある時夢枕にですねええ増山さやかさんの夢枕にえっと飯田浩二君の皮をかぶって。た玉木宏ではなくて玉木宏の皮をかぶった飯田浩二君が出てきてそれにう,らさうなされたというえそういう話があってですね中身が飯田浩二で外身があの玉木宏と中身が玉木宏で外身が飯田浩二とどっちかを選ばなきゃいけないとしたらどっちを選ぶと
1: 微妙だけどどっちですか夢だったらやっぱり外身が玉木宏さんがいいな。
0: 長谷川さん
2: 、伝票お願いします。勤務票もお願いします。反抗覚悟です。出張で
0: す。それいいねそれ。それもあのそうですねそうですね。下向いて作業してるやさ。もしかしたら玉木宏さが来たかもしれないと思うもんね。玉木
1: 宏さんがなんかね国のこう武官になったみたいな
0: 。来週会議室取ってきました。後悔しますよこれから全部それでいこう
1: そうだよなだって
0: ラジオだからさビジュアルが通常はついてないわけで
1: 見なければ
0: いいんですよだからこの部屋も全部それでいったらさ何の問題もないいいいややや、全部の喋りを今のやつでやると大問題ですよ玉城博さん的に大問題ですよ玉城博さんですかいや僕はこういう喋りなんだってね。いい張ればいいわけで別にものまねしてるわけじゃありません<笑>これが僕の普通のしゃべりなんですって言わればいいんだろう<笑>そういうわけにはあまあそんなこんなでねそんな話をしておりますけどね私も本当に最近ねつくづく反省することがありましてね<う>あの、まあ、ゆえやこんな仕事を長いことやってますから、まあ、ある程度こういろんなことについてしゃべるためには「薄く広く」というのをモットーに「薄く広く薄く広く、ね」別に深く知ってるわけじゃないけれども大抵のことは浅く知ってますよっていう状況をつ作っとかないと、はい、あの困るですよ、まあ、飯田君みたいにですね個々の東西それはまああの江戸時代の人と話し,してるようなそんなところまではなかなかいかないにしてもある程度のやっぱり常識っちゅうのがないとこういう職業,業ってそうそう、うんまあ、やりづらいよねっていうところがあって、うん、まあまあいい年だからそれなりにね、えー、キャリアもそれで40年ぐらいやってますからある程度のことは分かってるつもりだったんですが昨日<笑>。まあ、俺は全然分かってなかったということに気がついてですね<ら>その分野をちょっとでもかじったことある人なら 100% 知ってることが分かってなかったんですよ、私。ちょっと愕然としましたね、<え>ちょっとお二人に聞きますけど、<え>いいですか、うんはい、あのピンポンパンと聞いて何を思い浮かべますピンポンポはいどうぞ普通に喋ってくださいピン,ン
1: ンピンポンパン体操
0: 、ピンンンポパ体操これ世代によって違うんですよね、多分ね、今の若い人は、ピンポンパンって言ってもわからないと思います、えー、ピンポンパンっていうあの、ママと遊ぼう、ピンポンパンっていうフジテレビの番組は、80年代の初頭に終わってますから、だからそれまでに子供時代を迎えたとか、あの子育てをしている世代は、ね、ピンポンパンといえばフジテレビの番組っていうイメージがありますけど、それ以降の若い人は、2000年代に一旦ピンポンパンは短期間復活したことがあるんで、番組タイトルとして。その時代に育った人でも、まあ、なんとなく「ピンポンパン」というと子供番組のタイトルだなーって思う人は大半だろうと思いますがところがですね、うん、オペラファンの間では別の常識があるんですよ。これ私昨日知ったんですええお二人、トゥーランドットという有名なオペラ作品は知ってますね、これは常識の範疇ですから、プッチーニという有名な作曲家、イタリアの大作曲家が作ったオペラの名作で、トゥーランドットと聞いて、私なんか一番最初にパッと頭にくるのが、小泉純一郎さんの名前なんですよなんでかというと、荒川静香さんが、東京オリンピック、トリノの東京オリンピックで、金メダルを取られましたよね、フィギュアスケートで。あの時に買った曲の一部がトゥーランドットの中で一番有名なトゥーランドットっていうミュージカル、ミュージカルじゃなくてオペラがあるんですけど、うん、そのオペラ作品の中でプッチーニが作曲したのの中で、もう全世界のオペラファンが 100% 知ってる、誰も寝てはならぬって曲があるんです、はいね。その誰も寝てはいけないっていう曲を、あの、荒川静香さんが、えー、オリンピックのメダルと金メダル取った時の演目に使ったっていうんで、はい、まあ、あの、知らない人でも、あの時のニュースに接してるとそのフレーーズ聞いただだけでトトゥーランドットだなでその後小泉政権だったかな小泉さんと荒川静香さんが一緒にトゥーランドットのオペラに行ったっていうのがニュースになったんですよ。でそのオペラ終わった後で小泉さんが出てきてその誰も寝てはならぬのところをなんかあのええ演技しながら歌ったりなんかしてですねそれが強烈に印象に残っていてだから今みたいなトゥーランドットオペラの名作、うんえー、であの荒川静香<ー>小泉純一郎、はい、この辺りは最低限の常識としてバーンとつながるんだけど、うん、昨日も私「はい、トゥーランドット」を見ていて、はい、ああここから来てんだと思ったのは、はい、そのトゥーランドットというのは、トゥーランドットってあのお姫様の名前なんですね。うん、トゥーランドット姫という、もう冷酷無情な、えー、お,お,あのお姫様がいて、うん、そのお姫様が主人公なんですが、その中国の宮廷なんですけど、その中国の宮廷で、そこの宮廷に使えるえまあ官僚の上の方の人ですね<ー>これ3人組で出てくるんですがこの「トゥーランドット」に出てくる3人組の人の名前が、はい、っていうか名前がピンポンパンなんですよピ、はい、ピンンンンンンととととポポパパななんんでですすか<う>だから、ね、<ー>オペラファンの間ではピンポンパンはオペラの名作「トゥーランドット」の登場人物だろうっていうのが常識なんですが<ー>あっ「へえ」ですかよかったこれでそんなこと常識ですって言われたら俺はもう二度と立ち上がれないなと思ったんだけど。ピンポンパンあれ確かねフジテレビの名物プロデューサーの横澤さんかなんかが初代のプロデューサーかなんかで作ったはずなんだけどだからピンポンパン最初に作った人は一体このピンポンパンどっから弾いてきたかっていうと間違いなくオペラの「トゥーランドット」から弾いてきてるはずなんです。でピンポンパンが子供番組で一般化したんでピンポンパンって聞くと今では日本ではまあフジテレビのフジテレビで昔やってた子供番組のタイトルだよねっていうイメージなんですがオペラファンの間ではいや何言ってんだと。「ピンポンパン」はトゥーランドットに出てくる重要な狂言回しの3人の役名が「ピンポンパンで」であの「ピンポンパン」という子ども向けの番組はこっから3人の名前を引いてきたんだっていう。<ー>っ
2: ていうことに
0: 。昨日やっと気がついたんですよ。で、ああ、俺知らなかったと思ってですね。
1: 知らなかった。今日気づいた。
0: 聞くなんて知らなかったです。あ、そう。ええ。じゃあ、そんなに恥でもないのかな
1: 。思いますけどね
0: 。じゃあ、いいや。じゃあ、いいことにしよう。っていうかね、だから、この年になっても、一部の、あ、まあ、ある程度そこの世界だったら。常識なんだけれども、全く分かってないよねっていうことが。ね、ああいっぱいあるんだなっていう<ー>今更書いた話なんですがただまこんな商売してるとそういう言い訳聞かない局面が結構あって、うん、ゲストが来てそれはみんなが知ってると思って喋ってることでここがなかなか難しいとこなんだけどゲストに来た人がそれみんなが分かってるよねと思いながら喋ってる内容を、はい、俺だけが知らないのか、うん、世間の大半が知らないのかという見極めがこの商売すごく難しいんですけどそれに昨日はね自信が持てなくなってあれもしかするとちょっとままずいんじゃないよこれはとだからもうちょっと教養を積んでからこの職業はやらなきゃいけないとえええ大変反省してですね<え>僕はこれから50年ぐらい修行を重ねてからこの仕事にそ,そ,、ね、そういう方向でどうでしょうかね<笑>どうでしょうかじゃないです今いくつだと思ってるんですか<笑>いくつ<笑>えっとですね今日は本番前にスイカを2つ食べましてですね飯田くんの今テーブルの上には食いかけのやつが1個ありましてご飯のスイカ<笑>あのさ、本番前に食べ切ろうよ。生ゴミみたいなものをテーブルの上に残してさ、しるのやめてくれるの。スイカって意外と匂うんだよ。ごめんなさいね、ちょっと後で、あの、もう本当にあの、匂うで言うと。新幹線乗る時に、あの、これがまあ京都でもそうだし、新大阪でもそうなんだけども、あの。王将じゃななくて、ね、蓬莱かーなー有名五五一の宝来っていう関西方面で有名な豚,豚まん屋があるんですよ。この豚まん屋は豚まんだけじゃなくてですね、うん。あれ関西では豚まんですね東京は肉まんっていう不思議なことですねだから豚まんまあ551の蓬莱の豚まんはとっても美味しいんですけどもそれなりに匂うんですよで餃子となるとかなり匂うんですねところがあれ駅で売ってんですよ売ってほいで駅で買って新幹線に持ち込んで食べようもんならその座席から半径5メートルぐらいがもうもうののの店内にいいいるのと同じぐらいの匂いがこもるんですよ<笑><ー>これがねかあからさまに嫌な顔されるのが分かってるだけに<笑>、はい、これうまいだろうな食いたいなと思うんだけど俺は何回あの新大阪の駅でさ京都駅で蓬莱の店前の前通りながら「食いてえけどもこれもで新幹線に乗
1: ると。と<笑>遠慮されるんですか、新完成。スとかしろよ。<笑>い
2: やあれとビールなんてもう最高ですからね。それでね東京向かってう。も隣の隣に<ー>。す、ね、いてないけど
0: ね隣に席なんて誰か貴婦人のような人が座ったら明らかに半ケチであの口元隠されてですね睨まれますからねあ<笑>まあ
1: でも飯田さんは割と食べちゃうタイプですよねきっとね
0: 。食べちゃいますね。あまあほら。中身もも外飯田二だだかかかららいいいいいいやょょととすすすすまままません差別よよなそそれころで本当さありし
1: しう株為替お伝えてき
2: 東京株式市場日経平均株価、5日ぶり5営業日ぶり反発でした。昨日と比べ円銭高い1円20銭で取引を終えております FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融政策をめぐる不透明感が和らいで昨日のアメリカの株式相場が上昇したということで東京もその流れを引き継ぎました上げ幅1位600円超える場面もあったようです為替は1ドル134円20銭付近昨日のこの時間と比べると60銭ほど円高となっております
1: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。今週は特集、中国、ロシアの脅威から政局、新型コロナの出口まで、新辛抱二郎ニュース徹底解説をお送りしています。で最終日の今日も辛抱さんがセレクトしたニュースを徹底解説いたします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは zoomzoom1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日も5時26分ぐらいにお送りします。ズモンミュージックリクエスト今日のお題は
0: ピンポンポパンの語源がオペラだと知った時に聴きたい曲「<ー>
1: ピンポンパン」の語源がオペラだというのを知った時に聴きたい曲ですね。え
0: ー、もう真正面からあの「誰も寝てはならぬ」かけようか、うん、あそこまで言ったら「誰も寝てはならぬ」ってどんな曲だったか知りたいよねって普通思う思う思わないはならぬ誰も寝てはならぬ誰?」まあある,か
2: まあるんじゃないですかね。あとい、まあ、こそたたい誰でもいいですけど、えー、今日はちょっと
0: あの「誰も寝てはならぬを」をおかけしようと思います。息のある方は<笑>いや、これにしてくれと言っていただいた。ああ、なるほど、なるほど、大丈夫そうですね、それを上
1: 回るものがあれば、リクエストに
0: 。なければ、もう誰もネットなすね。お、おかけします。
1: 上から目線ですみませんね、ぜひね、あの、ラン
0: ドとの、あの、ありましたえ送
1: っていただきたいと思います。めげずにお願いします。ズームアットマーク一二四二ドットコムで、なんでね、その曲を選んだのか。理由も添えて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は最新のニュースにズームします。日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、今月下旬にドイツで開かれる G7 ・先進7カ国首脳会議と、スペインで開催される NATO ・北大西洋条約機構の首脳会議に参加することをツイッターで明かしました。アメリカの中央銀行にあたる FRB ・連邦準備制度理事会は15日、0.75% の大幅な利上げを決めました。0.7。5% の利上げは1994年11月以来27年半ぶりです。北海道知床半島沖で26人が乗った観光船カズワンが沈没した事故で、国土交通省は今日運航会社知床遊覧船の事業許可を取り消しました。帝国データバンクは企業の値上げの調査結果を発表しました。回答のあった1701社のうち、今年の4月から来年6月頃までに値上げを予定している企業は、実施済みを含めて 68.5% に上っています。マイクロソフトのウェブ閲覧ソフト、インターネットエクスプローラーのサポートが今日で終了します。今後はセキュリティの更新が行われずウイルス感染の危険が高まるほか数ヶ月後には起動できなくなるということですマイクロソフトはエッジなど最新の閲覧ソフトを利用するよう呼びかけていますネットフリックスは韓国ドラマイカゲームを題材にしたリアリティ番組の制作を発表しました公式サイトでは参加者を募集していて賞金は456万ドル日本円でおよそ6億万円です
0: はいえー、ネットフリックスがイカゲームのそうです。はいはい、リアルに
1: あれを、ね、リ,アルリ
0: アリティ番組で、うんえー、両方あるらしいですよだからあのイカゲームをリアルにあの人を集めて実際に似たようなことをやってそれをリアリティ番組で放送するというのと前作のイカゲーム自体の,まああのパート2っていう続作とだからイカゲームに関して言うとネットフィックスは今2つ制作を発表している状態なんですが。うんうんはいえーまあ、映画の方っていうか、まあ、ドラマっていうかフィクションの方は、うん、多分あの前回と同じようにバンバン人が殺されたりするんだろうと思いますが、うん、リアリティーゲームで参加した人を殺すわけにいかないので<笑>ここどういうふうな処理をするかね。<ー>ででだけどねで賞金は6億1000万円これすごいね456人の出演者。まあだからまあイカゲームのえーストーリーに合ってるわけですけれどもまあ映画の方のというかドラマの方のイカゲームは456人のうちどんどん殺されて最後1人になるね1人以外はみんな殺されちゃうって話かな確かそんなような話だったような気がします。だけど一般の人を全世界から集めてゲームするのに最後に勝ち残った人に6億円はともかくとして落ちてく人をどうするかって難しいよねこれ処理処理的にはい分かりませんが参加資格は21歳以上で英語を話す出演者これ日本だけがなんか取り残された感がありますね全世界は普通にみんな英語しゃべりますからね今日本,人が日本人はもともと全世界の水準でいうと一番英語が下手というのが有名だったんですが。まあ韓国あたりも同じような言語体系ですから、韓国語と日本語って、あの、言語体系としては、ルーツとしては近いので、膠着語っていうんですけども、まあ、これ、いろんな分析の仕方ありますけれどもね、例えば私はみたいな、私の次に助手の輪がつくみたいな、その、もう、この体系としては似てるんだけど、だから、一時ね、韓国人も英語、日本人と並んで英語が下手って言われてた時代があるんですよ。ところが、最近、BTS とかですね、はい。あの韓国の芸能人なんかは初めからもう国外で商売することを目的に要請されてるというような背景もありますし、まあ、日本よりもマーケットが小さいんで、はいえー、海外に出てかないと商売しづらいというところも多分あるんだと思います、うん、そ,その上留学生がですねすごく多いんですよ、日本よりも海外に出る人が最近。うん、最近日本はね、やっぱり日本でいた方が居心地がいいもんだから、うん、そうそう海外行かないんだけど、うん、一時韓国あたりは、あの、国内経済もボロボロで、海外に行った方が居心地がいいっていう時代がだいぶ長く続いたんで、その時代になだれを打って海外に、あの、もう子供を留学さすっていうのが流行ってた時期があったんで。はいはいうんだ多分ね、今、平均値取ると日本人や韓国人の方がだいぶ英語はうまいと思いますね。うだからまそういうこともあって、だから21歳以上で英語、21歳以上で英語を話せる皆さん、もしかすると生き残れば6億手に入ります。<笑>億それも456分の1あだけどその456人になるのが大変かまず参加者としてねだから宝くじよりは確率高いかもしれないですねそ,です、うん、そんなことになっております<笑>さて「インターネットエクスプローラーサービス終わる」はいこれあのもう民間で普通に自宅でパソコン使ってる人の大半は知らない間にあのエッジというやつにであのパソコンの下の方にアイコンって言ってですねええまあそれをクリックするとソフトが立ち上がるっていうのがあるじゃないですかこれインターネットエクスプローラーのアイコンとええマイクロソフトエッジっていうインターネットを見るためのまあブラウザってやつですねこれのアイコンほとんど一緒、同じサイズで同じいいみたいな形なんで気がつかないうちにもうエッジ使ってるよっていう人が民間のパソコンユーザーは大半だと思うんですが問題は予算がない地方の館長みたいなところは昔ながらのインターネットエクスプローラーをそのまま使ってるっていうところがあってですね予算がつかないんで機材が更新できないみたいなところはえー、これサービス停止っていうことになっちゃうとどうすんだよと,ななと、ね、これ結構あの自治体的に問題になるところは出るんだろうなと思いますが、うんまあ、なんかあの
2: エッジの中で IE インターネットエクスプローラーの機能を、まあ、走らせられるように、えー、するっていう救済措置はやっているようで。多分ねうちの会社のシステムもそれに乗っかるような形で使えててるぞっていうね、うんまあ、エッジに
0: ついてはよく知りませんけれどもとにかくソフトが新しくなるとデータ量が大きくなってどんどん重くなってですね,ですね<笑>っていうようなことがあります,ます、ね、で私ね実はい、今までですね私がいつもあのメールマガジンを売ってるパソコンは Windows10 なんですよ。うん、こでこのところ11にに要するに乗り換えろとアップデートして、うん、ただで乗り換えさせてやるから、うん、あのとにかくパソコン切るときに乗り換えするってところに承諾しろともう本当にしつこくしつこく出るんですよ<笑>もう何ヶ月もですね無視し続けたんだけどいいかも乗ってみるかと思ってつい昨日はい、うん、昨<日> Windows 10から Windows 11にアップグレードしましたお<ー>無料で自動的にアップグレードされましたはい。うんうん今日いつものようにメールマガジンの締め切りだったんでメールマガジンを朝打ち終わって。うんパソコンののの電電源源落落とし方が分からなくなくったの<笑>電源落ちねえじゃんこれ<笑>今までは w i n d o w s 1 0の場合は下にこう帯みたいなやつが出ますねはい、はい、一番下の帯の一番左のところのスタートっていうところをピッと押すと、はい、ととにそこ電源マークあるからその電源マークピッと押したら、うん、あのどうするシャットダウンするのか電源落とすのか、はい、一時期スリープにするのかんかいろんな選択肢が出るっていうのは基本的に私なんかはそのままだシャットもう完全に電源切っちゃうんだけど。どうそのボタンがないんだよ、えー、ちょちょちょちょど,どうやったらこのパソコン電源切れんの<笑>朝から大騒ぎだよ電源の切り方がわからなくなった本感<笑><笑>じゃないですか<笑><笑>これも出かける時間迫ってるのにパソコンもういいかもいこのまま放置して出かけようかと思って<笑>最後はですね<笑> iPhone でスマホで調べた<笑> Windows11 電源の切り方って検索したら<笑>はいやっぱり同じ疑問持ってる人たくさんいるんですね<笑>続々出てきて、えー、あのその帯の真ん中辺に「スタートアップ」っていうね、うん、アイコンがあるんですよそのスタートアップのアイコンを一旦クリックするとバーンと出てきたところの右下に電源マークがあるんで、うん、<笑>それ押しゃいいんだけど。うん、ひと手手増増ええたたんだうかさ、うんそのそんな根幹のところを勝手に変えんなよ。でもう<ー>、まあ、のいつもだよいつもなんかあのパソコンのなんかそういうのをさ変更するたんびに「うんうん、もう本当に勘弁してくれよ俺だけ俺ぐらいの年齢だからかな若い人どんどんついていけてんのかなああいうの。いやあ、どうだ飯田君はなあ、見かけは実年齢は若いかもしれないけども、見かけおよびその他はそこそこの年だからさ、見かけお頑張って追いかないとど
1: んどんどんどんねやっぱり遅れてっちゃうから。それにしてもちょっとそのあたりのね
0: 、まあまあだから要するにセキュリティが強化されましたとかさ、いろんなことを言うわけだけども、基本的な操作は変えないでほしいよなと。はい。だからね、Windows Explorer からエッジにアップグレードししないのももしかすると、はい、単に予算がないだけではないかもしれないですねなるほどズームフラッシュでした6月16日木曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 井田浩二の三人でお送りしております。
1: はい、今のは誰。いや
0: 、誰かって
2: いうと、まあ、誰でもないんですけど。そう、ちょっと痰が絡んじゃったら、こんな声になっちゃったぞっていう。もう完全にね、自分探しの旅ですね、これ。迷いにも
0: 。探さずにね、誰かになりきった方が楽になれるよ。まあ、ここは、ここは麻生さんで行きますとか、ほら。なるほど。
2: 喉悪くして
0: 。ああ、確かにね、そうですね。そうなんか持たない。じゃ、安倍さんの方がやりやすい。あましんですね、はい、それは本当にそれでもいけないこともなさそうだけど、ね、やっぱり雰囲気でいうと岸田さんが一番合うねあのそしっかりとしっかりとこのおを、おふそうん、それでは、先行きましょうか。行き
1: 、はい、<笑>えっと、佐賀県の佐野よいよいさんです。<笑>
2: はい、ありがとうございます。で
1: もね、これ、ね、飯田さん一役買ってる話ですよ。あまですか。先週、玉木史さん主演の、えー、極主不動ザシネマを鑑賞しました。お<ー>トップガン、ガンダム、シンウルトラマンなど、見たい映画が目白押しでしたが、玉木史さんのポスターを見たら、ふと。飯田さんのモノマネが頭をよぎりついつい極主不動を見てしまいました洗いっぱなしの2時間ですっかりリフレッシュしてきました飯田さんありがとうござい
2: ますありがとうございます今のまたきさねあんまりこうねあの使い続けるのよくないですね時々
1: 調子に乗るなってど
2: の
0: タイミングで事務所からクレームが入るやめてください楽しみですねやめてください事務所の皆さんやめろやめろやめろあれ、<笑>このラ
2: ジオあんたらひっそりとやんのがいいんだ。ああ、そうですね。ほひっそりね。はい。えー、それからで、ね。こ
0: の曲の幹部の方もおっしゃってますたね。<笑><笑>昨日ちょっと真似したらしいじゃないですか真似の真似だってえすいませんあの今聞いてらっしゃる方何のことかさっぱりわからないと思いますがす、はい、実は飯田君の隠れたレパートリーで、えー、自分の上司というのがあるんですが
1: タレントさん、ね、これはあの局内でやる
0: と、えー、あの出世に響くということで応援<笑><や>ではやらないということになっているらしいです<笑>出
2: 世に響くというよりは<笑>それはもう教長も寄付してますけどうちは受けをやってもリスナーの皆さんわかんないだろうとわかん
1: ないですけどとっても似てるのでお聞かせできないのが残念です
2: <笑>はい、では、ええ、
1: 節子さんですね。<笑>へへママと遊ぶピンポンパンはストライクの世代です。カッパのカータン、懐かしいな。
0: <ー>そういえば、カッパのカータンがいなくなって、別のキャラに変わって、うんはい、それから、まあ、ほどなくして、番組終わっちゃったんですよ。<ー>だから、カッパのカータンというのが、まあ、ピンポンパンの最盛期。うん、ピンポンパンって全盛期って、うん。はい朝と夕方両方やってて合計視聴率がですね多分 20% 近かったんじゃないかな<ー>とんでもないお化け番組だったんですよ。けでそのいいはあ、まあ朝夕方合わせてですけどねだからどっちか片っ端 10% 近く行ってたんじゃないかと思いますねーへーへーすごいっす母と
2: このってる時代ですよね、えー、だけど
0: 今ママと遊ぶピンポンパンはやっぱりあのお母さんいない子供にもうちょっと配慮しようよ多分ね<ー>番組タイトル変わって次の後継番組になったのにもそういうこともあったんじゃないかなっていう気がしますね平家ポンキッキっていうのになったのかなん私そっちの世代ポンキッキ世代ですそうなんですよ飯田く、ね、ん田君は見かけによらず実年で<笑>戸籍上この年のガチャピンムックの時代
2: ですから。
1: にわかに信じがたいです。いやいやいや、超
2: アクティブ男子のガチャピンが。そうです。昔に放送で番組やってましたよね。やっ
1: てましたね。ナレーションま
2: ずやってま
0: せんでしたっけ。天の声役。良いか
1: のみんな。そうそう、やって
0: ました。ガチャピンムックってやってましたよね。そのトーンでこの番組や、りました。そ
1: んなに優しくしないですから
2: 、
1: これは。はい。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエスト一応ねあのピンポンパンの語源がオペラだと知った時に聞きたい曲、辛坊<笑>さんがトゥーランドットをね
0: し、はい、てます。トゥーランペットはそうなんですトゥーランドットのあのね、えー、誰も寝てはならない、誰も寝てはいけないっていう曲を聞きたいなと。それを。えー上回るでもちょっとリクエストしていただいて、うんえー、リクエストを見た上で検討します。はい、<笑>ということで,すでしっかりとくおい玉木さんの事務所の皆さん。<笑>
2: 間違いましょうしっかりとしっかりと検討していきたいあ
0: あそあそっかはい。まあ、この後はねまずしっかりと検討して自民党総裁の方ですね
2: まずしっかりと
0: <笑>自民党の皆さん<笑>馬鹿にしてますよ<笑><笑>やめなさいよやめなさい
2: よそんなことないモノマネはリスペクトです
1: 今もう誰だか分かんなくなっちゃってますからちゃんとしっかりとニュースにズームしていきます辛坊、はい、さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらですコロナでで財政難の法隆寺がクラウドファンンディング半日で目標額に
2: 世界遺産の法隆寺は新型コロナの影響で拝観者が減り、財政難になったことから、美術品の修理費用などをクラウドファンディングで集めると発表しました。目標金額は2000万円でわずか半日で目標を達成したということですお返しには記念品や特別拝観の権利などを用意しています
0: え寺さんも大変ですねっていうまあ、そういう話ですね。あのお寺さんにもえ檀、ー、家さんがいるでお葬式や戒名をつけたりなんかしてですね。はい、それなりに収入があるという収入システムがあの確立しているえー、お寺さんというのもありますが、うそうじゃなくてえー、そういう檀家さんの依頼いないお寺っていうのもあるんですよ。<ー>あ団家さんのいないお寺っていうやつがですね。はい、なかなか厳しいなかなか厳しいえー、なかなか厳しい、うん、だけども。まあ、京都とか奈良の有名寺社に関して言うとま拝、あ、観料収入というのがあります。からはい、配管料収入というのが結構なな額んですよちょっと調べたらですね<っ>あの日本のでもね自社って基本的にあの宗教施設なんで、うん、あの配管料昔は取ってないとこが多かっったんですね<ー>で配管料取ってるとこでも確か、ね、清水寺なんかはあの配管料いるんですただまあそれも少額で400円だけど必ずいるかというと信者さんが朝早くお参りに行くようなやつはいらないはずですよ。だからあ基本宗教施設だから<ー>で清水寺は400円ですで400円の配管料っていうのはどうかというともちろんあのインフレということもあって日本はデフレが続いたということもあるんで、うん、それによる価格差みたいなものもだいぶ広がってきてるのは確かなんですけどもヨーロッパの有名な観光地って。2000円日本円にして2000円より安いところってほとんど数え,るとこ数えるぐらいしかないっていうレベルだと思いますよ。びっくりするぐらい、うん、あの今海外行くと日本円に換算するとそす、ね、えそんな取るみたいな話だ、うん、から日本の清水寺400円とかかなりリーズナブルなんですがです、ねうん、清水寺一体年間どのぐらいあの参拝客がいるかというと、うんはい、500万人ぐらいいるらしいですやっぱりさすがですね。さすがここでで問題400円で1人年間500万人参拝者がいたとして収入はいくらでしょう計算すればいいだけな4520だなと0が22123456つくなということでここを位取りこするとああうん20億かいということなんですよ。えー、でもまああれだけの寺を20億で維持しようと思うとこれ結構大変で<ー>で京都と奈良っていうのがあってですね、えー、あの私の何かのイメージで言うと私はまあ,あの北関東で6歳から大学卒業するまでいたんで、えー、その辺の感覚が割と関東の人に近いのかもしれませんが関東の人がイメージする京都と奈良っていうとなんとなく同格みたいな修学旅行でどっち行くかなみたいな感じ。えー、だけど圧倒的に、うん人気ななのは京都なんですよ新幹線が止まるということも一つあるのかもしれませんが京都と奈良の観光地、はい、私のイメージなんかでいうと奈良の方が。うん、まあ、ぶ歴史的には古いし、まあ、東大寺の大仏もあるし。はい、法隆寺もあるし、ーーで、そういうイメージなんですよ。も,ね、もう観光客の数で言うと、奈良と京都は全然違うんです。<ー>法隆寺なんか、まあ、世界遺産ですよね、確か。はい、あの、法隆寺って、年間どのくらい観光客がいるかっていうと。うんえー、ピークで六十五万人ぐらいだって。おさっきの清水寺の500万と比べるとはいところが、えー、21年度は今35万人まで減ってしまったとああなるほど半分ちょいぐらいピークで65万あコロナ前で65万人だから、はい、やっぱりね京都と奈良って一桁違うんだわなるほど観光地としての収入で,言うとでまあ共にあのこういう、まあ、法隆寺みたいに大変古い有名なお寺ではありますけれどもさっき言ったようにさんの収入でななとかなるっていうお寺じゃないわけで,すよ、ね、であのー、戦前はあれかこれはごめんなさい曖昧な見解で何にも調べずに言ってますが神道に関して言うと国、はい、家神道おから、えー、日本全国のまああのー神様っていうか神社っていうやつは国家管理の傘下に基本はあったんで食えなくなるとかっていうことがなかったんですよね、うん、基本は多分戦後は多分神社大変だろうと思いますよ、まあ、その話は一旦これ置いといて、はいはい、でお寺もですね檀家さんのいるお寺は大丈夫なんだけど檀、うん、家さんのいないお寺って本当大変で,で観光地の有名なお寺でもまあ今回法隆寺が典型なんだけどあれだけの寺がですね今回のクラウドファンディングで集めようとしたお金が2000万ですからねそれがまあ,あっという間に 2,700 万ぐらい集まったんでクラウドファンディングが成立したって言うんだけどあの法隆寺が 2,000 万円それも庭木の剪定とか仏像の修理に使うお金がないっていうのがちょっとなんか異常な感じがするよね。えーでまあ、あのすごい人気だったということなんですけどもどういう返礼品があるかというと「100万円」「おお」「どうですか100万円」「100万円」お<う>「お礼のメールとお礼状が来ます」え「えいやいやそれだけじゃありません」「公式ホームページにお名前が記載されます」<う>「供養札」というのはくれんのかな「三下」「昭和大修理」「吉岡賢治画伯室」「木版釣り」5種5枚組三月ってわかかりますか三下ってね仏教行事やるときに基本的にお花をばらまくんだけどお花の花弁をばらまく代わりにですね今はも紙に印刷したりこれはまあ木版だそうですけれども綺麗な柄を花弁、まあのような花びらのような形でこれをまくんですねこのあの仏教行事のときに。だからそれの,この有名な画伯が描いたものの木版画が5枚。えー、一組になってるやつ。それから参拝券が二枚。有効期限、うん、来年の八月。今。法隆寺の参拝料いくらかになってるか知ってますこれもちょっと調べてびっくりしたんですが、あの、観光客やったら多い清水寺400円で、まあ世界的に安いって申し上げましたけど、はい、法隆寺って今参拝、あ参拝するのに1500円。まあヨーロッパなんかの有名教会なんかに比べると安いけ度も、ヨーロッパの教会もね、ただっちゅうところもないでもないな。例えば、パリの、あの、この間、火事で燃えてしまった、あの、有名なね、え真ん中辺にある、あの、シテ島っていうね、あの、セーヌ川の真ん中に、大阪の中之島みたいに、あの、シテ島っていう。あ、笑ったな。い
1: や、笑、意味はないです
0: 。あのね、全国の皆さん、大阪って言うとなんかね、え汚いとかですね、えあんま美しくないとかっていうイメージをお持ちかもしれませんけれども、あの、巨神短海に、大阪の地図を、一遍眺めてみてみください、はい、パリローマロンドンと全く同じ構図なんです<ー>真ん中にバーンと大きな川が流れていて,て特にあの中の島の両側に堂島川と土佐堀川っていう二つ川があるんですが、うん、あれなんかまさにセーヌ川のな真ん中にシテ島という島が浮かんでんんそのセーヌ川がそこの両側でこう分かれますよね。大阪の地図見た時に何にも考えずに見たらパ街の構造が大阪とパリとローマとロンドンがそっくりだということをここでそんなに力強く言って何のためになる<笑>でも本当そうなんです水の都というぐらいで,、えーでまあ、昔は川も汚かったですけども今だいぶ浄化されましてね、はい、で浄化されすぎちゃって、えー、今大きな問題が起きてるのは。うん大阪湾で魚がどんどんん取取れなくなってきて取れなくなななくくくっってててきるで漁師さんに「はい、なんでこんなに大阪湾で魚取れなくなっちゃったの?」って聞いたらみんなが幾度に「はい、あのね下水が整備されすぎてきれいになりすぎちゃったんですよ」はい、って言うんだけどでそれに対して漁師さんに対してこちらの側としてはですねいいやそれあの取りすぎだじゃないの基本的稚魚とか何とか,なんとかもうあの一網打尽にしちゃったらそれは取れなくなるっしょって言うんだけど漁師さんに言わせるとなんか綺麗になりすぎて魚がいなくなったっていうそういうことを言う人多いですけどね<ー>まあ大阪の川も本当に綺麗になりました昔はねそば歩くだけで匂う川いっぱいありましたけど、まあ、東京もそうでし
2: ょ<ー>東京
0: もあのお茶の水界隈の下のところに川流れてますよねはい。あの辺通ってたんですけども、うん、あのお茶の水の橋の上渡るだけでくっそなここっていうぐらい東京の河川臭かったんだけど、うん、今もほとんどにおわないもんね、うん、そうですね。えーんいろんな大気汚染だってあのね排、えー、ガス規制ですごいきれいになりましたけど、えー、話がすごく横へ飛びました<笑>、はいえー、で法隆寺の参拝料はさっき言ったモン,シャン,モンサンミスヒルじゃねえや、えー、ノートルダム大聖堂<笑>あーってててあそうそうノー,トルダムパリ、ね、ノートルダム大聖堂はあそこは多分ねはい、配管料いらないと思います、ね。確か、タダだった気がしますね。タダ、えー、だ,だけど、それは珍しいと思いますね。だから、ヨーロッパでも有名な、うん、あの、教会なんかで、信者さん以外は、うんえー、かなりの高額の配管料、配管料っていうのかなう、ね、見学料っていうのかな配管料だなあれは。配管料取るところが多いんですが、法隆寺は1500円。えー、1500円ということになると、えー、まあ、あのー、35万人ということはですね、えー、1500円かける35万人だからインさんが35525ここ、ね、だからまあそれじゃあとてもじゃないけどあれだけの大きなお寺を維持できないということで、まあ、今回大変苦労されてあとさっきの100万円コースはですね参杯券2枚とそれからですね古材木古材台、うん、んだ古材台なんかあの古い材木で作った台で焼きり入りそれから複製の自社像自社っていうのははべるものですね<ー>え自社像これはまあ多分法隆寺で有名な像なんだと思いますがそれの複製品がもらえますうんつたってもうこれクラウドファンディング終わってますけどもなかなか大変だなただしね関連の話で言っとくと、まあ、直接関係まだ,あまだ受け付けてますか、ねま、けけてると、まだ受け付けてるあすこ、クラウドファンディングが一応、成立した、えー、ということですね、ははい、2000万円目標の成立したけれども、現在でも受け付けてるということなんですが、はいえー、話は変わりますけど、今、法隆寺の拝観料が1500円と申し上げたじゃないですか、はい、これ、昔、私の記憶でいうと、法隆寺って拝観、ただだった時代があったんじゃないかなと思ったら、確かにただだった時代が。えー、私の生まれる頃ですね。昭和31年まだ無料だったそうです。うん、あ、明治31年？うん、え、明治31年？私が子どもの頃は取ってたんですねただね今みたいな額じゃなかったんですよえ1500円になったのが2015年ですっておお本当に最近2015年だから7年前かだからねインフレの話なんですけども物価統計だと 2.1% の物価上昇率ですが再三申し上げてるように都心部のマンションであるとか車であるとか金の価格は優に及ばずでるすえー、いわゆる物価統計に乗ってこないようなものの値段がものすごい勢いで上がってるというと、うん、法隆寺の配管料も7年前 1,000 円だったのがいきなり 50% 上がって1500円ですからねだめあの。統計に出てこないようなところで相当物価上がってるよねっていうものがたくさんあ実はあるというので、まあ、法隆寺の配管料なんかも、うん、法隆寺の配管料がこのぐらい上がってるということは、うん、全国の寺社の配管料も。
2: まあ同じような
0: ことにきっとなってるんだろうなという気がいたします。あ<ー>さあズーモン次です。はい。
1: では続いて特集するニュースはこちらです。参議院選挙7月10日の投開票を閣議決定
2: 。政府は第26回参議院議員通常選挙について6月22日公示7月10日投開票とすることを閣議決定しました選挙区74比例代表50の124議席が改選され神奈川選挙区で非改選の欠員置を補充する合併選挙と合わせた125議席が争われます、えー、昨日岸田総理大臣は勝敗ラインについて、えー、非
0: 改選の議員も含めて与
2: 党で過半数だと述べました
0: えー、ということで、えー、選挙の行方についてこれは7月10日の投開票に算して日本放送は特別番組を、えー、考えてますよね。はい、考えてます、考えてます。えー、何時からですか。はい、えー、まあ例年通常8時だと8時直前ぐらいからか直前ぐらいからね。立ち上がるという感じなんです。え、日本放送あの選挙特番の、えー、キャスターは。今のところまあ,あ決まってないの発表されてないの
2: これまだ発表さ
0: れてないまだ発表されてないんだ発表されてないんですけれどもじゃあもしかすると
2: 岸田総理の可能性もあるということですねえ別にしっかりといやそ揃わないですよ<笑>あれ<笑>自民党総裁なんだから<笑>えじゃあ安倍前総裁アマ<笑>、ま、さんにですね私も忙しいですからねじゃね元か<笑>そうですね元ですね前は菅さんですねあ菅さんどうですか。はい<笑>まさにちょっとここが難しくなっつますもんつ
0: 菅さんかネックだな。なんかじゃないです。な結構あの東北の割とネイティブな喋りのあのトもあるから真似しやすそうなのにね。なんで菅さんができなかったんだろう。なんでだろうな。不思議ですね。で、それはともかくとして参議院選挙です。はい。参議院選挙。基礎知識からいきます。はい。え、もうもうベーシックなところから。参議院選挙は三年に一回あります。三、はい、年に一回ありますけれども半分ずつ改選です。はい、えで今回はあの神奈川でえ議員だった人があの本当は裏表どっちが表でどっちが裏か分かりませんが、まあ、3年ごとで裏表裏表っていう半分ずつなんですが、えーまあ、今回を仮に裏だとするならば、はい、表の人が1人辞めちゃったんだよねそうです任期途中で辞めちゃってです、ねはい、その分の選挙が1人あるので、はい、だから本来は3人通るところが4人通りますと。はい、という非常
2: に変則なそう。ただあの最後の1人に関し
0: ては任期3年っていう。うんはい、その表の部分のね残り,、はい、残り人気だか,<笑>だから要するに今ので言うと一、えー、人だけ表に認定されると<笑>まあまあそうなんですね<笑>どっちが表かどっちが裏か,<笑>かって<笑>、はいう微妙なところがありますが投票に際しては、えー、政党名、あのー、選挙区に関しては候補者の名前を。書きますね、はいはい、選挙区っていうのは要するに47都道府県別なんですけど、はい、え前は47都道府県でそれぞれが1つの選挙区だったんですが、えー、あの1票の格差の問題っていうのがあってですね、はい、各選挙区に1人ずつ割り当ててると、うん、参議院の定数現行245か、うん、245? これの半分の回線だから 120, 120なんちゃらですね、うん、そうすると各選挙区に47都道府県に一人ずつ当てはめるととりそれで47人いっちゃうわけですよ。うんうん、そうするとそれの,、まあ、あの単純に三、えー、倍残りの80え引くと八十人ぐらいか残り八十人ぐらいしかいないわけで、うん、それを各選挙区にばらまいたとしても1票の格差が3倍以内にならないと、うん、どう東京なんかもだから、えー、それをベースにすると。あんな少ない県で1人通るんだったら東京なんか何十人もにもしないとバランス取れねえじゃんみたいなことになって立ち上げていったら定数の中に収まらないと、はい、どうすんだよこれっていうことになって鳥取と島根と徳島と高知か、えー、そうですね,ね鳥取島根徳島高知は合併選挙区合併して2つの県で1人しか当選しないとだから47都道府県じゃないんですよ47じゃないんですね選挙区は。でもうう一つはあの比例というのがこの比例もあのこの比例に関して言うと政党名を書くのも OK だし立候補してる個人名を書くのも OK だから、うんまあ、小さい声でしか言いませんけどもやたたら有名人政党は立てほいでそれで最終的に得た得票で名簿の順位が決まるから、はい、本音のところで政党はどう思ってるかというとここは小さい声でしか言いませんが。たとえ落ちても個人票をたとえ何秒でも集めてきてくれたらそれがありがたいとまあそういうことだよね基本はうんそこで議席の数が決まりますからねえ、あ時間来ちゃったこのところ
1: でも時間なんですが、はい、ズームオンでした日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた日本放送の増山さやかですお聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊二郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト版にはないあんなことやこんななこここととやがいいいいっぱでですぜひラジオラジジオコでも聞ててみてくださいそして6月13日月曜日からのこの番組は特集「中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新・辛坊次郎ニュース徹底解説」と題してお送りします。関平さん、不肖、宮島茂樹さん、田崎史郎さん、京都大学の宮沢孝之さんなど。スペシャルなゲストが毎日登場、しん、辛坊さんとのトーク、ご期待ください。辛、辛坊治郎、しわっちしちゃうよ
0: 。六月十六日木曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。日本
0: 放送の飯田浩司です。
1: さあ、ご自慢ありましたんで、ズームオンミュージックリクエスト。あ
0: あ、でも、今日、私もうこの曲って言っちゃってますからね。ねそれで、もういただいてるんです。頑張っていただいて、ていいて本当にありがとうござ
1: います。はい、まず、大阪府森口のメタボ副委員長さん、三十六歳。誰も寝てはいけないに対抗して、あ、ちなみに、今日はね、ピンポンパンの語源がオペラだと知った時に聞きた
0: 、ね。聞ゥーランドット、はい。
1: ええ、はい、誰も寝てはいけないに対抗して。みんな寝てもいいんだよという気持ちを込めまして、シューベルトの子守歌をリクエスト
0: しした。<笑>クラシックできましたね。なるほど。なるほどね。はい。
1: 宮城県仙台市のくんちゃんさんはですね、寝るなと言われると意地でも寝たくなるので、うん、自分の気持ちを主張したいということで、オフコースの眠れぬ夜はどうで
0: しょうか。名曲です。はい。
1: それから中野区の田中らシュークリームさん五十九歳は。魔法使いサリーの主題歌をお願いします。どうして、これは、うんえー。魔法使いサリーに出てくるサリーのお友達よしこちゃんの三つ子の弟で。名前が、トンキチチンペイカーンタで。頭文字。ンンンン頭を取ってトン,ンン、ね、トンチンカン。これはピンポンパンに勝るのではない。でしょう,うか、ね、懐か
0: しいね。懐かしいね。私八十年代かな。九十、いや、違う、七十年代後半か。イタリア旅行してる時に。うんはいイタリアでテレビつけたんですよ。はい、魔法使いサリーやってましたよね。まあ、ええー、そうなんう。あの三つ子のとンちンとんちんかん、とんちん。三人がイタリア語しゃって,てです、ね。ほで、ね、それはいいんだけど、はあ、あの日本のやつそのままですから、はい、畳の部屋でちゃぶ台なんですよ。まあ、これイタリア自分な、どうやって見てたんだろうと思って、ね。そんなことありましたけど、ね。はい、
1: それから、三重県の鈴鹿市東海太郎さんはですね。いっ、えー、さんのテーマお願いしますどうしてピンポンパンを上回るにはトンチンカンチントンチンカンチン気にしないでしょう
0: なるほどねはい。はい、
1: それから飯田さんダブルヘッダーお疲れ様ですというしし座の B 型さん栃木県宇都宮市の方は松山千春さんの長い夜はどうでしょうかうあ
2: <ー>ね確か。確かに
1: 、うん、杉並区あでね以降ねこれね一番多かったものなんですが杉並区今夜はカレーさんえー、ええーしんぼさんそこは寝てはならぬではなくピンポンパン体操だと思いますよ<笑>
0: 、ね、なるほど、はい、相模原市のトップロータスさんもピンポン
1: パン体操の方が名曲です作詞悪友さん作曲小林
0: 亜生さんンンンだ,おだってそれからやっぱりピンポンパンがあそこまでね、うん、視聴率伸ばしたのはピンポンパン体操のおかげですから須田
1: 敷子さんも、えー、ピンポンパン体操リクエストし
0: てくれていますなるほど<う>皆さん<分>本当にご協力ありがとうございましたあ,ありがとうございますズームオンミュージックリクエスト松山千春長い夜お帰ってきたあっけなく負けましたねしかもピンポンパン体操でもなくいやあのねそこがなかなか難しいところでたくさんの方にリクエストしていただくのは大変ありがたいのではありますが名前を全部紹介するのに時間かかってしょうがないっていうところがありますねなかなか微妙なとこですねそれね実務的56人ぐらいがベストなんですけど贅沢その辺りを皆さん狙っていただいて56人ぐらいにニアピン印象じゃなきゃと
1: 、ありがとうございます。すみません、どうもありがとうございました。では、エンディングに今日はね、松山千春さん、長い夜をお送りいたします。はい。さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間を受けしています来週6月20日月曜日のゲストはですね元陸上幕僚長の日箱義文さんです<し>辛抱祭の質問そして日箱さんへの質問などお待ちしておりますメールはズームアットマーク1二4 2 c o m ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見をお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。県民割条件付きで7月前半から全国拡大へ。
2: 岸田総理大臣は昨日の記者会見で新型コロナの感染状況の改善が確認できれば県民割の対象地域を来月7月前半から全国に拡大する方針を明らかにしましたこのため今月末までとなっている県民割の適用期間を延長することにしていますまた感染対策として旅行客が休日に集中するのを避ける方策の導入も検討しているということです。えー、その一方で国の観光支援事業 GoTo トラベルの再開につ
0: いては当面見送る方針です。さっきのニュースのコーナーではいえ聞いててですね、かなり不安になりました。不安になった。はい何が不安になったかというと、はい、え参議院選挙の告示が逐か工工事か工事かが近いよねね、うん、そうです、ねはいえー、来週か来週の水曜日、22日と。来週水曜日、公示ということは、はい、来週木曜日は、もうつまりこの時間は選挙戦が始まってるということだよね。まあそういういことで,で、今、まああの、特にそうやって法律的なルールがある,あるわけじゃないけど、なんとなく慣習で。はいえー、工事すぎると、まあ、より公平性に配慮しなくちゃいけないと、うん、こういうことになるわけですよ。はい、そうすると、えー、今日までのように、今日はまあ、工事前だから、うん、まあそれより若干緩いかなと、と工事前だからという,いうこともあって、えー、番組冒頭から岸田総理に何回も出ていただいてますけれども、<や>これは来週以降は無理だな。<笑>まあ、あ<ー>公平性を欠く。い
2: やいなだからそれをそ,、ね
0: うん、そうね批判されないために非難されないために、うん、公平性を担保するために、うん、いいことを考えたんだ俺お<っ>はい。全部の党首のものまねやろう。そうすればね、今読めただろう
2: 。読めましたよ。読めましたけどね。読めましたけど、読みましたけど、野党第一党は前の党首の方がやりやすいなとか。これがね
0: 、じゃあ、それ、ま仮に一週間練習して、全部の党首を。一人だと公平性がね、でバランスが取れないからって言って、岸田さんに出てもらったら、泉さんも出てもらわなきゃいけないし。維新は誰だ、今、全国の上は誰なんだろ
2: う。そうすると。馬場さんがはちょっとなんかしゃべり特徴
0: が難しいか松井さんなんか大阪市長かなんかのものまねやってみるいやそれ<や><や>だまあ社民党はあの。福島みずほさん。いや、難しいよね。これはね、チャレンジした俺を褒めたい。いやいや、そうじゃなくて、これ、チャレンジ、まあ、1週間頑張って、チャレンジしたと、1000回や、まあ、したとしましょうよ。で、1週間チャレンジしてですね、来週、公平性を図るために、まあ、一つ、岸田さんが出てきたタイミングで、全部の投手のものまねをやったときに、あの著しくクオリティが低かった場合に<笑>これは政治的公平性が担保されたと言えるんだろうか一応努力に免じて勘弁してもらえるんだろうか<笑>どうこんなそんなこと判
2: 断をですね誰かしたことはないと思いますし。<笑>分かんない、誰か BPO に言っ
0: てくる人<笑>そろ、今もう言われたって
2: 、BPO も頭抱えますよ<笑>、
0: ね、日本放送の辛坊次郎、ズームそこまで言うからの中で、<笑>岸田総理のものまねは似てるんだけど、泉健太さんのものまねが似てなかった、<笑>不公平だ、政治的にって、一応ね、
2: 一応、大真面目に話をすると、あのね、あの尺の時間の公平性ばかりを求めるものではないというのは、BPO <笑>からの報告ててということは、クオリティの公平性を求めた。<笑>そっちのそていう,ねますますうよ。<笑><笑>面面白白いいい
0: じゃない<笑>何面白がってんですか<笑>はいえ県民割ですえ県民割というのが先行してスタートしてまして県民割で爆発的に感染者が増えたらえ政府は手を出さずにえ各地方の責任に押し付けようと思っていたらえそれほど感染者も伸びずにまあ今ちょっと毎日の数字の推移を見てると昨日宮沢先生が意味軸もおっしゃったようにちょっと下げ止まってる感じがするよね。下げ止まってるんだと思いますだから BA.1BA.2 から BA.4BA.5 に置き換わってくると、えー、BA.1BA.2 であの感染していた人もかかる可能性があるということになると、うん、まあ一定数は感染者が出るだろうけどだけどそういう感染者の数を PCR 検査であぶり出して無理やり感染者が何千人ですって言ってまた大騒ぎするのと。ちょっっとやっぱり政府も考えたほうがいいんだけれども、なんすだって選挙が近いですから、はいえー、PCR も含めてあのコロナに関して言うと、厳しくすればするほどあの人気が上がるっていうか、現状のコロナ対策で、うんえー、そのコロナ対策が原因で支持率が内閣支持率が下がってる気配がないので、もうとにかく選挙までは現状維持だと、えー、そんな中でもしあの県民割というのを先行させて、スタートさせて、これで何か大きな不具合が出るようだったら、政府はやらないということで、えぐ、ー、っちゃおうかと思っていたら、まあ、そんなに混乱もなかったので、えー、これを拡大すると、まあ、当初の予想では、ゴールデンウィーク明けぐらいかなって言ってたんですけど、さすが岸田総理、岸田政権は慎重ですね。えいそこはしっかり今よまだ大丈夫ですから
2: まさにしっかりと検討を
0: 検討され検討に検討を検討を重ねているうちにボクシングマガジン休刊だよ配管かその検討ではありません検討違い検討違いまさにまさになんか浮き足立ってますいやいや大丈夫ですそれでこちらがってますそれでですねえーまあ進んでゴールデンウィーク明けにやるかなって言ってたんですがでゴートゥーを再開しないで今の県民割を全国に拡大するとまあ実質ゴ GoTo なんですけど、うん、えー実質 GoTo なんだけど GoTo とどこが違うかっていうと金額が大幅に減りました前回 GoTo やってた時にはあのー、宿泊はまあ代金の 30% という縛りはありましたけど上限1万円、はい、1> クーポンが平日3000円で、えー、1泊1日で1万3000円だったんですが、はい、え現状県民割というのが宿泊補助は最大 50% ではありますが1日上限1泊5000円でクーポンが上限2000円ですから1泊1日だと何7000円が上限と、はい、こういうことになって金額的には、まあ、前回の GoTo の半分よりちょっと多いかなぐらいのものなんですけどもでもこれを全国に広げると、えー、いうことなんですがそのためにですねあの基本陰性証明かあるいはワクチン3回以上接種の証明がいるということで、はい、私のように国内で2回しか打ってない人間は。回目打たななきゃしょうがないわけですよだから実質今度4回目になりますよねアメリカで1回打ってますから何が起きるかリスクどうしてくれるんだって話なんだけど、はい、私はどうしてもこの県民割を受けたいもんですから<ー>今週の土曜日に予約しましただからもしかすると来週月曜日はお休みかもしれませんんでと<笑><笑>りあえず時間が来
1: ました。<笑>
0: ズオンミュージックリクエストをお送りしてるのは栃木県宇都宮市にお住まいの獅子座の B 型さんからのリクエスト松山千春長い夜はいはいえー、松山千春さんは飯田くんいけそうだよねいけそうだよねってどういうことですか<笑>松山千春ちょっと行ってみて長い<ー><笑>いや歌わなくていいし誰が歌えって言ったんだろう練
2: 習してから
1: ねもうね
0: 中口強し何でもできるわけじゃないお茶ぶりせやいってことじゃないですか本職
1: こちらですから明日の朝ね6時からお聞きになってくださいはいオ
2: ッケー工事アップコメンテーター外交評論家内閣官房さんや三重家邦彦さんさらに第一生命経済研究所首席エコノミストの長山俊博さん工事ビジネスウォッチ銀座に進出した大層まあああね、
0: ビジネスについて特集してまいります。
1: はい、眠ってはいけない
2: 本
0: 当だ
1: 流れてきましたけれどもね<あ>のこれは、ね
0: うん、トゥーランドットのあの誰も寝てはいけないのもで皆さんが聞き馴染みになるのはこの直後ぐらいからですからあと10秒聞いていただくと多分そこへたどり着きますうん、う
1: ん、でもうちょっと聞いてくださいさあ伊田くの後はね朝7時から明日、えー、春風亭一之助さんとあなたとハッピーお送りしますなんと明日はスタートから8時から小倉智昭さん生登場お得<ー>だねという形でお送りしますのでお聞きになってくださいそして今度の日曜日19 9日夕方6時から9時40分まで、赤座さんま、オール日本お願いリクエストお送りいたしますよ。テーマは。伝説の一日ラジオを聴きのあなたからの伝説の一日のエピソードをお待ちしておりますみたいな感じの<笑>ちょっとオペラにきっかけて<笑>はいあの半世紀ちゃんみずその娘たちということでニッポ放送の女性アナウンサーも全員ねいぞろい,いたしますで6月20日来週月曜日午後3時半半からの辛抱二郎ズームそこまで言うか四時代のゲストは元陸上幕僚長の日箱義文さんです
0: さあでははい今お聞きいただいているのは、ええ、ルチアのパヴァロティ誰も寝てはいけない<ー>トゥーラントットからプッチーに作曲でございます、はい、で
1: はこれに乗せてお隣のスタジオをつること朝の
0: ゴールデンリクエストを呼びになってくださいはい<笑><笑>様どうも誰も寝てはいけないあの辛坊さんヨットで日本一周したら大体どれぐらいで回れまんねんえっとね日本の友人とか400あるんですよだから1日1つずつ回って400日ですね400日かもう1年ちょっとかかるわけそうですねやる予定あるんですかいやだからこれをね5年ぐらいの計画で今やろうと思ってますねえ今日で我々はね最後でございましてねあっ痛がるってことですね。ね、もう出ていけ言われたんね。まあね。そうですね。四日
1: 間最終日を飾る上半期総決算、私の事件簿。今日もですね、抽選で十名様に一万円の
0: プレゼントですから、<ー>張り切ってぜひぜひ。もうね、もうオクラには損損でございます。あのー、お待ちしてます。毎日聞くのあまりにもね、えー、うざいんでね。<笑>たまに声出してる方が、インパクトが。いやいやいやいや、あの、秋にまたね、戻ってらっしゃるのを心から待ってますから。ありがとうございます。よ、本当に。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。いうことで、いや、お題に終わりますね。終わっちゃいますよパロッティ。ここまでは、辛抱治郎と、マセヤマト。イーでした。